0: Друзья, всем привет! На связи TSS, Проект о научном, космическом, техническом и историческом. И, как всегда, мы ведущие этого проекта Стас и Кирилл. Стас, привет!
1: Кирилл, привет!
0: Подходят к концу, вернее, подошли уже к концу длинные выходные. Четыре дня мы отдыхали. Расскажи, как проводил это время?
1: А, Ну, честно говоря, я тупил в одной игре, которая сейчас очень популярна. Недавно начала она продаваться. Не буду а... называть ее название, все ее знают уже.
0: А, да, да. А, а там есть как прошли. Там есть такие слова, как атомик, а дальше вы сами догадаетесь. А мои выходные прошли, я был максимально отдален от технических устройств всех. Я почти все эти четыре дня провел на природе в глуши в полнейшей, где сотовая связь не ловит. Я провел это время в лесу, это было прекрасно, я наслаждался тишиной. Я Ты зарядился, я постиг дзен, и я готов к новой рабочей неделе. Вот, а я знаю тех, кто никогда не отдыхает, даже работают и ночью. Это наши ученые. И вот, хочу начать с такой новости, которую многие из вас могли видеть. 22 и 23 февраля и видеть ее можно было на закате, Юпитер, Луна и Венера сияли на фоне вечерней зари. То есть, э, все три объекта были расположены очень близко друг к другу, в круге диаметром от 7 до 8 градусов. И как пояснили в московском планетарии, такие сближения небесных тел называются соединениями. То есть, наблюдать сближение ярких, э, ярких Юпитера и Венеры э, можно было, вот как уже сказано, два дня... Но, как если верить интернету, кто-то видел и в другие даты. Вот. 2 марта, и это как раз таки анонс, они приблизятся на минимальное расстояние и окажутся на полуградусе друг от друга. То есть они будут прям максимально приближены. Вот. Рекомендую вам это посмотреть, потому что я это видел уже своими глазами. Выглядит на самом деле очень захватывающе. Я даже в этот момент, когда заметил это... Несмотря на то, что проживаю в Москве, то есть, как бы, город, очень большая засветка, как говорят, звезд почти не видно, но, э, несмотря на это, я видел, и очень интересно наблюдать. Я стою такой, как, такой, скажем, городской сумасшедший, смотрю в небо и просто восторгаюсь этим, конечно же, про себя, не говоря э, с пустотой. А люди идут, спешат на метро, спешат на метро то есть, это уже вечер, э, там, на метро, домой, кто-то, может быть, даже на работу, то есть, и просто я так смотрю на это и понимаю, что большинству а буквально все равно. Так вот, к чему это я все? Смотрите на небо, иногда там можно увидеть очень интересные вещи. Ты, случайно, не наблюдал это?
1: Ой, ты знаешь, нет, я не наблюдал, а вот э, группа ученых из Национальной обсерватории Кит-Пика наблюдали. И не только их, а весь mm -hmm. космос. Если говорить честно, то группа исследователей Национальной обсерватории Кит-Пик и межамериканская обсерватория Сера Тололом, -А как посвящает нас канал Naked Science, создали самую огромную карту на данный момент Небо. Она охватывает около 20 тысяч квадратных градусов, то есть примерно половину неба, и на, на ней находится около 1 миллиарда галактик. Представляешь?
0: Ну, это но самое цифра... интересное, ее сложно и самое интересное мозгами понять.
1: Но самое интересное это обновленная карта. До этого mm -hmm. карта Небо содержала примерно 14 тысяч квадратных э, градусов неба. Mm -hmm. Вот так вот. То mm -hmm. есть наша карта расширяется, и видимо автостопом по галактике мы скоро можем полетать по обновленной карте, если честно.
0: Только а... нужно найти корабли, которые для этого подходят.
1: Ну, знаешь, я уже мыши ищу для этого дела, но что-то они как-то не отвечают. Ну ладно, теперь что расскажешь ты?
0: А, да, новость такая краткая, чтобы не сильно загружать мозги. А, исследователи допускают существование еще одного ядра во внутреннем ядре Земли. То есть ранее мы говорили про то, что а, ядро нашей Земли изменило свою скорость, но, в общем, ученые... Детально изучают этот вопрос и предполагают, что, может быть, у ядра есть еще свое ядро, а кто знает, может быть, там есть еще что-то глубже. В подробности вдаваться не буду, но это лишний раз говорит о том, что мир наш прекрасен, и наша планета, она действительно уникальна. И, кстати, почему она уникальна, вот я сейчас вам тоже докажу. У нас есть планета-соседка, это Венера. Вот. Но как мы знаем, что у Венеры очень Она такая агрессивная То есть как ее порой еще называют Что Венера это настоящий ад Потому что туда летали разные корабли а, Вернее, пардон, не корабли А исследовательские зонды Но из-за таких чудовищных условий Чудовищного климата Долго они жить там не могут Потому что Электроника накрывается, корабль накрывается. То есть там буквально вот, э, какие-то крупицы исследовательские удается взять. И несмотря на вот то, что даже эти крупицы исследовательские, они очень маленькие, выяснили, что Венера демонстрирует геологическую активность, аналогичную той, что была на нашей планете в, на в начале ее существования. То есть это говорит э, в первую очередь о том, что наши планеты... Венеру и Землю называют не просто так близнецами, потому что, ну вот, пожалуйста, вот она прямая схожесть, но близнецы, как известно, друг на друга хоть и похожи, но во многих э, таких деталях отличаются, вот то же самое между происходит нашей Землей и Венерой. Ученые вообще считают Венеру злым близнецом, поскольку она обладает неконтролируемым парниковым эффектом. Ее атмосферный слой толщиной 24 километра состоит из углекислого газа и содержит облака серной кислоты. Ну вот, собственно, отсюда и но адовые давай, условия.
1: Давай напомню людям, что там не только сернистые, сернистые облака, не только высокий уровень углекислого газа, но все это и парниковый эффект. Они все вместе создают какую-то чудовищную... Э Чудовищное атмосферное давление, поэтому все что спускалось там, крашится со страшной силой, потому что просто раздавливает настолько это мощное давление. Но, <coughs> скажем так, э, я не знаю, мне кажется, что Венера все таки это мертвая уже планета. Вряд ли с ней что-то уже можно будет делать. Да, активность у нее есть, потому что любая планета, даже, э, даже я тебе скажу, планеты-изгои, бродяги, которые путешествуют по космосу, даже у них происходит какая-либо геологическая активность, поэтому, ну... Я не знаю, вряд ли это что нам что-то такое открывает, понимаешь?
0: Ты знаешь, я тут с тобой и согласен, и а в то же время нет, потому что однозначно мы утверждать не можем. Сейчас скажу почему. В ближайшие 10 лет Венеру посетят по меньшей мере три миссии. Это InVision Эко, Veritas и DaVinci NASA. И вот... Как уже было сказано, что это случится через, ну, по меньшей мере, не, не раньше, чем через 10 лет. Вот эти исследования, они как раз-таки нам многое покажут. Но при этом ученые, почему именно через 10 лет сейчас, стоят перед таким вопросом, что нужно создать аппарат, точнее, посадочный модуль, который сможет продержаться не несколько минут, а несколько часов. То есть сейчас создают новые аккумуляторы, новые батареи, которые как мы уже говорим, что э, просто аналогию такую краткую. Аппараты, которые находятся на Марсе, это марсоходы, задача ученых, отправляя их туда, создать э, устройство, чтобы оно не замерзало. Так у Венеры, так как большой парниковый эффект, а соответственно очень высокая температура, нужно создать аппараты, которые нужно не согревать, а наоборот охлаждать. Вот. Но при этом мы ведь знаем, что происходит с аккумуляторами, когда они замерзают. Они просто очень быстро теряют э, свой запас. И, соответственно, вот над этим вопросом то есть нужно создать такой гибрид, который будет любить холод, но при этом не будет терять свой заряд. То есть это вот будет нечто уникальное. То есть нужно создать новые материалы, термостойкую электронику, способную работать в автономном режиме около 90 земных суток. То есть вот... Такую задачу перед собой сейчас ставят инженеры. Задача действительно очень непростая, но я надеюсь, у них это все случится, и тогда мы сможем получить больше данных про Венеру. А, представь, да, есть же фотографии Венеры, старые, вот э, времен, не буду точно утверждать, какой это был аппарат и какой это был год, но если поискать в интернете, то найдете это просто потрясающие кадры, то есть там сильно, конечно, что-то видно, потому что камеры того времени э, по качеству, сами знаете, какие были, но это все равно получить кадры с другого мира, с другой планеты, это всегда очень интересно.
1: Ну, вот ты знаешь, я бы, конечно, немного этой новости не особо интересовался. Допустим, ладно, понимаем, Марс. Марс потенциально это колония, где можно развивать что-то, как-то ее благородить. В конце концов, даже, по-моему, кто-то из ученых предлагал, если даже не Маск предлагал, что надо таким вот образом перезапустить ядро Марса, и тогда это снова будет живой планетой. Но Венера, зачем тебе изучать Венеру, потенциально мертвую планету? Ты уже сначала будешь стабилизировать давление, выгнать ненужные сернистые облака, убрать часть проникового эффекта, и тогда изучать эту планету. И опять же, какой в ней будет смысл? Я че-то пока особо плюсов не нахожу Ты знаешь, в изучении Венеры. Я думаю,
0: что смысл на самом деле очень простой понять э, хотя бы на каком-то таком базовом уровне э, понять своих соседей. То есть, если на Марс, да, мы больше упираем, то Венера, она из-за своих условий, э, ну таких планетарных очень непростых э, данных очень мало. Но, но э, как бы давай будем тоже учитывать такой момент, что Технологии, которые будут разработаны для изучения Венеры, их в последующем можно будет использовать где-то еще. То есть, вот, как бы, mm -hmm. если смотреть в более далекой перспективе, может быть, не на нашем веку, но это а, может стать фундаментом для более глубоких а, технологических, вернее, даже не глубоких, а более далеких технологических скачков. Вот, как бы все, что не. я хотел про это сказать. Но ну, посмотрим. Правило, посмотрим. Ну, давай, хорошо, а, давай, что дальше у тебя.
1: Но если интересно, то, раз уж мы начали про космос, давай интересную вещь вспомним, которая нам говорит канал N плюс 1. Телескоп горизонта событий получил самое подробное изображение ядра. Излучение этого активного ядра галактики шло до Земли с 7,5 миллиардов лет, что делает данный объект самым далеким, который когда-либо наблюдался при помощи этого телескопа. Вот так вот. То есть мы находим все дальше определенной галактики, все дальше и дальше. И дальше, и дальше. Что будет дальше? <сих> Мы найдем, с чего все начиналось.
0: Но, на самом деле, Хотя... мне Да,
1: да. Хотя, знаешь, я вот побаиваюсь, что этот цвет, да, далеко, он шел сколько. 7,5 миллиардов лет до нас. Там 7,5 миллиардов. Да, 7,5 миллиардов лет, он у нас шёл. Но. Даже так, до... чтобы. Э... Как тебе сказать-то? Там уже ничего нету. <сих> 7,5 миллиардов прошло. Мы просто смотрим на то, как выглядела галактика, когда она еще жива была. Когда вот, вот этот вот. Ядро ага. этого джета квазара, то есть, там что там было 7,5 миллиардов лет, что сейчас там есть, то есть я не знаю. Мне кажется, там деле... просто кладбище уже мертвых галактик, мертвых э, планет и всего. Там. Только если знаешь, ага. я боюсь, что мы сюда отправимся, и мы там просто, даже если мы долетим со скоростью света через 7,5 миллиардов лет, мы там найдем кварианцев! Э -э. Да. А, к это, это все началось из-за них, я знаю. Квариансы
0: это для тех, кто не в теме, это одна из раз во вселенной масс эффект игровой вселенной книжной вселенной созданной Дрю Карпишиным а, Так, я на самом деле вот почему еще тоже начал как раз таки ты мне повторишь, а, что мы чаще говорю смотрите на звезды. То есть вот всегда для меня было удивительно, что свет, который мы видим, это по сути свет из прошлого. Но это вот как раз таки э, относительность, да, вот та самая относительно нас. Это настоящее относительно того места, откуда собственно сигнал пошел в виде света и звезды. Это далекое и просто далекое. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Далекое, предалекое и далекое прошлое. То есть э, это, это, наша вселенная, наш мир устроен настолько удивительно, что люди удивляйтесь даже простым элементарным вещам, к которым вы даже привыкли, уже видеть это каждый день. Все равно продолжаете удивляться. Это круто. Вот, ты это знаешь, на,
1: самом деле, на самом деле, что самое интересное. Посмотри на скопление ланейки Какие-то массы, массивные расстояния. Ты понимаешь? Мне просто интересно. Мы, чтобы хоть что-то посмотреть, мы должны будем не оседлать солнечный луч. Мы должны превзойти это все и найти другой способ транспортировки. хочешь сказать, Иначе... что мы должны оседлать солнечный луч, который оседлал другой нет. солнечный луч? Да нет, даже больше, ты понимаешь, это как минимум надо уметь складывать пространство, чтобы просекать его через секунду, оказываться в других, не просто галактиках, других скоплениях. Ты понимаешь, то, что мы видим на небе, это же, ну, даже не 1% того, что мы видим. Там же. Там же за, за, за всеми занавесом есть что-то еще гораздо дальше, гораздо интереснее. Ты понимаешь? Кто его знает? Может быть, там есть планета, управляемая злыми терминаторами. Или, я не знаю, там, или императором галактики. Своими ультрамаринами, ты понимаешь? Мы же не знаем, что там находится. на самом деле это дико интересно, потому что мы плывем, мы летим на маленьком булыжнике, чёрти куда, черти сколько, и чёрти когда это вообще произойдет? И вот, и вместо того, чтобы собрать все ресурсы и попытаться что-то изучить, хоть что-то вокруг, ты понимаешь, тут мы даже собственную галактику не знаем, мы не знаем ближайшей галактики, мы ничего не знаем, а там, что находится за пределами, это просто что-то невероятное, ты знаешь?
0: Ну, на самом деле, да, я тут с тобой полностью согласен, потому что это все удивительно, как раз таки, да, вот сложить то самое пространство и время, ну, многие, я думаю, видели фильм Интерстеллар, и э, если кто-то думает, хотя я не знаю, мне кажется, нас слушают люди исключительно образованные, но все же надо ответить, э, добавить точнее, что ведь фильм Интерстеллар консультантом в техническом плане, именно вот в астрофизике, был такой ученый Кип Торн, который э, написал книгу, которую достать достаточно сложно. Э, там объясняются более глубоко все процессы, которые показаны в фильме. Фильм, э, книга называется «Интерстеллар. Наука за кадром». Я очень рекомендую эту книгу купить. Как я уже сказал, ее практически нереально, но у ваших покорных слуг они есть. Мы их читаем. Книга очень тяжелая. То есть, надо понимать, нужно прям вот очень глубоко-глубоко познавать этот процесс. Но к покупке однозначно рекомендую. Если нет возможности приобрести бумажную версию, то хотя бы попытайтесь прочитать электронную. Это прям вот Книга, которая должна быть в библиотеке человека, который неравнодушен космическим и научным вопросам.
1: Это, это, это же исключительно в чем фокус? Понимаешь, скорость света она ведь тоже, ну, ограничена, скажем так. Однозначно, да. да. То есть, чтобы посмотреть на этот, э, на этот квазар, да, вот этот джет квазара NRAO 530, свету пришлось потратить 7,5 миллиардов лет, и чтобы туда полететь, нам нужно потратить 7,5 миллиардов лет со скоростью света. Но это же просто невозможно, даже теоретически.
0: Да, То да. Есть, тут,
1: тут все поменяется. То есть, кстати, нам, вот как вот... минимум, нужно открыть либо <laughs> варп пространство, варп-скорости из звездного вот пути. Я
0: про это же и говорю, что нам <laughs> Либо, что не дай новое. бог,
1: варп измерения из вархаммера.
0: А, да. Но смотри, я вот еще, кстати, такой пример работы света, да, как используется он в повседневности. И вы это, кстати, не замечаете, многие. А, поправь меня, если не прав. Это оптоволокно. То есть оптоволокно это по сути использование того же света, передача данных. То есть, если э, сравнить тот же интернет, да, который идет у нас по обычному кабелю лановскому и по оптоволокну, это ведь разница скорости интернета, она настолько колоссальная. То есть, вот просто пример на практике, да, с которым можно вот его, что называется, пощупать своими руками. И да, к слову, то есть, лан кабель он такой толстый, мощный, ты думаешь, ох, с него такая скорость будет. Да нет уж оптоволокно тоненькое дает просто нереальную скорость и нереальную прибавку к передаче данных посредством сети интернет. Вот просто живой пример, как новые технологии, хотя они, конечно, не такие, оптоволокно не такая уж прям новая технология, но насколько ускоряет вообще все. То есть если есть у вас дом оптоволоконный, именно оптоволоконный интернет, вы просто вы просто передаете данные практически по щелчку пальцев, то есть передавая не просто там мегабайты, а гигабайты, наверное, да, я прав?
1: Если уж скоро не терабайты, с питабайтами. Да,
0: да, да, именно так. Так,
1: ладно, оттолкнемся до ободона Безрукова и перейдем к чему-нибудь интересному. Что есть у тебя интересного?
0: Ну, интересное, на самом деле, мы тут два выпуска подряд говорили про грузовик беспилотный космический союз, который был, вернее, не «Союз», сейчас, секунду, секунду, чтобы... Нет, «Союз», да, «Союз МС-22», который должен был быть качестве, то есть он долетел на МКС, привез новые грузы, должен был забрать космонавтов. Но так сложилось, что 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы. Вот. То есть получается, что использовать корабль было невозможно, то есть в прямом смысле опасно, чтобы космонавты не погибли. Было принято решение его затопить в Тихом океане и, в общем, на его смену пришел новый Союз МС-23. То есть он вот на... Этой неделе добрался до Международной космической станции, приехал он не с пустыми руками, как говорится, 430 килограммов груза было при нем, и в общем на данный момент он проходит, э, так скажем, послеполетную подготовку, то есть ну подготовки к возврату домой э, трех космонавтов, это Сергей Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавка астронавта Френка Рубио. Э, в общем как бы ждем всех назад домой, надеюсь что с МС-23 все будет нормально, все вернутся домой живыми и невредимыми.
1: Антаж.
0: Ну, то есть, как бы к чему это все? Что космонавтам пришлось просто провести времени больше положенного. А как все знают, что ну, в космосе ну, наше, наше тело начинает работать иначе, и нужно каждый день превознемогать себя, то есть заниматься физическими нагрузками, потому что мышцы атрофируются, ухудшаются работы многих систем. То есть, соответственно, что как бы космонавты, космонавтов, я думаю, после этого полета ждет очень, ну не то, что очень, но все-таки долгая реабилитация. То есть, понятное дело, что запланированы было побыть на МКС одно время, а тут э, все увеличилось э, просто на несколько месяцев. Но ничего, космонавты — это реальные сверхлюди, это прям совсем непростые смертные в плане своей подготовки, поэтому для них, я думаю, они готовы к любому развитию
1: событий. Ты знаешь, я вот подумал, что космос на самом деле очень сложно изучать. Ты не понимаешь, понимаешь, сколько надо затратить ресурсов, чтобы отправить одного человека в космос. Да, сколько да. страны целые тратят на того, чтобы отправить группу из космонавтов. То есть, как бы, да, вот эти вот все, знаешь, там, дрэгоны, там, люди, заплатившие деньги, вот это все летят. Ну...
0: Это очень обесценивает. Ну, не то, чтобы обесценивать. И я считаю, что этих людей нельзя называть полноценными космонавтами. Потому что Но... денежку заплатили, Бобственно. вас довезли, и, как бы, они там долго и много времени... Ну, не проводят, будем честны. Ну,
1: Но... не знаю. Я знаю только то, что сам вот этот все, там, э, грубо говоря, запуск человека, это все-таки колоссальный труд, это много людей, это много ресурсов. долгие время, Долгое время э, Советский Союз он со всего, как, оттуда мог, собирал ресурсы, чтобы отправить человека. Сейчас тоже отправить человека в космос, это тоже сложная вещь. То есть, знаешь, э, изучение ис космоса, оно, как мне кажется, невозможно, пока человек не, на не найдет источник энергии которого, который поможет ему, грубо говоря, снимет с него, с его ношу и как-то облегчит ему все вот эти вот манипуляции по выводу человека, как-то облегчит, удешевит, что-то как-то сделать, потому что, но Москва-Кассиопея мы не запустим сейчас никак в никаких условиях. У нас ну, нету. Это, это
0: фантастика была бесспорно, конечно, конечно.
1: Ну, фантастика не фантастика, но теоретически человек можно отправить. Просто нужен да, источник да. энергии, который это все дело поможет. Упростит как-то. Ну, какие-то двигатели новые, какие-то источники энергии, все, что облегчит. И, и тогда да, и Масловасиопея, и Земля Альф Сентавра, и что там, и Бетельгейзы посмотреть, не знаю, там, Турна Дренгард До падения. — Ну, так, на самом деле, у... да,
0: да-да-да, тут я согласен. Хорошо, так, а у меня, теперь... в принципе, как бы, вот еще такой моментик, все-таки да. скажу. Мы запустили свой сайт, подписывайтесь на наш сайт ТСС, есть просто очень много новостей, которые выходят, так как у нас подкасты пока что, мы не можем их, естественно, заниматься описательной частью а Лев Толстой, ну, нет желания. И как бы мы не настолько крутые, поэтому э, заходите на наш сайт э, ТСС, можете найти его в интернете. Там мы будем публиковать э, видео новости и различные э, фотографии. Например, э, космонавты недавно сняли видео, как они возвращаются на Землю и сняли, что они видят, находясь внутри корабля. Видео крутое, видео захватывающее. Вот заходите, смотрите. Давай, слушайте меня.
1: Ну а теперь маленькие интересные, маленькие интересные вещи из мира медицины. Mm -hmm. Представляешь? Yeah. Oh. Как обнадеживают людей канал Н1, ВИЧ не вернулся к дюсельдорскому пациенту за 5 лет без препаратов. Это третий случай, когда человеку пересадили стволовые клетки крови пациента, рецепента, и 5 лет человек переборол ВИЧ. Представляешь? Вот.
0: это очень крутая
1: круто на самом деле во всем мире зарегистрировано в два случая излечения от вич- инфекции когда больным пересадили стволовые клетки крови от донора с особой мутацией это мутация стволовых клеток в которых не работает определенный ген из-за этого из-за этого мутации вирусы не могут проникнуть в лимфоциты а значит человек устойчив к болезни. Вот так вот.
0: То есть э, воп вопрос такой, небольшое уточнение. Ага. Вот наш новый пациент, это третий по счету, да? То есть до него было. Да, это таких...
1: третий. Было еще да. два секретных. Вот. Один, один из Британии, один, не скажу откуда, потому что я забыл. Вот. То есть три человека. То есть с особыми клетками, которым пересадили столовые клетки крови. Эти, эти клетки содержат определенную мутацию гена. И, пожалуйста, ты не уязвим к болезни этой. Но, ну, конечно, как бы а мы с этой болезнью, слава богу, не-не-не, мы ребята серьезные, вот, но, как бы, знаешь, тут того гляди, можно создать лекарство, которое позволит излечиваться от многих болезней, не только от ВИЧ, но и от других серьезных заболеваний, то есть ВИЧ это не единственная смертельная болезнь, которая нависает на человечество, есть множество болезней, просто не таких, скажем так, распиаренных, как ВИЧ
0: Ну, на самом деле, да, я согласен с тобой, но это очень хорошая новость Конечно,
1: это прекрасная новость, прекрасная на самом деле
0: да? да, согласен. Не
1: все люди, которые больные ВИЧ, они заразились, скажем так, неправильным. Кому-то кровь неправильно перелили, какие-то еще были странности. То есть, ну, бывает такое, то есть... Ой, а теперь у людей появится реальный шанс... Излечиться а? от таких болезней. Для того и глядя, от чего нибудь другого найдем любые болячки и излечим. Тут вот же мы же люди. Нам только дай направление, а мы начнем копать. Хотя отсюда и до обеда. То есть, в принципе, человек дай ему просто стимул до какого места копать. Он теперь копает все поле. А? То же самое и с любыми приметами. Любая наука, любая. Человек, главное, чтобы человек был бы стимул. В космос там высадится хоть на солнце. Дай человеку возможность. Дай ему направление.
0: Да? Согласен с тобой. А, так, ты mm. с, этой, с этой... Но самое
1: интересное, а, знаешь м -м. что, на самом деле, что вот меня по-настоящему пугает? А, я сегодня видел отрывок из одного фильма, не буду называть этот фильм, Он западный фильм, конечно же. И на самом деле меня кое-что в нем напугало. А, учительница там встает и такая, знаешь, подходит к доске, такая, м -м, империализм, там, э, Первая мировая, типа, ну, было и было, и стирает. Ой, формула! Вам это в жизни не понадобится! И стирает. И ты знаешь, меня это на самом деле так напугало. То есть. Э, э, а, а как же наука, как же учение? То есть я все понимаю. Но без этого мы же опять вернемся к каменным топорам, каменным молоткам, а как же наука, как же космос. Ведь это же, это же прекрасно на самом деле. Все, что у нас есть, мы получили за счет того, что люди решали эти вопросы учили историю, ты понимаешь, переступали через невежество и глупость, а вот в этом фильме так просто насмехнулись над этим, и на самом деле меня это пугает. Меня также пугает то, что недавно я видел запись турецкого телевизора, телевидения, где э, турок тоже э, был в ужасе от того, на каком уровне идет обучение, где, человек, где люди отвечали, что последним правителем СССР была Елизавета II. То есть, э, на самом деле, это, это ужасно. Ты понимаешь, я не хочу скатываться в техноварварство и не хочу, чтобы скатывались бы туда весь мир. Я родился и вырос в мире, где технологии и наука это что-то значило. Это не просто были телефоны там или там связь какая-то, это был космос, это были технологии. И сейчас вот я просто не представляю, как можно скатиться в техноварварство и потерять все это, и как-то стимулировать это, Но Ой, ладно, не буду изливать на этом тему свою, не буду изливать душу свою на это. Ну, я думаю, что
0: тот, кто слушает, тот понимает про что речь. Хорошо, я вот еще так напоследок хочу забросить пару новостей. У тебя еще есть или? Нет, ты знаешь,
1: пожалуй хватит. Три новости более чем достаточно.
0: Ну вот мы в прошлый раз закончили на искусственном интеллекте. О, искусственном интеллекте. Стоп, машина про нейросети. И э, все мы знаем, что есть три закона робототехники, которые создал Айза Азимов. И, в общем, это писатель, для тех, кто не в курсе. Но я думаю, что вы в курсе. Итак, Айза Азимов создал три закона робототехники. И вот как раз-таки создатели нейросетей пытаются эти законы интегрировать, естественно, в понимание самих нейросетей. И, в общем, к чему пришли, что нужно расширять набор этих принципов и среди них цитата развертывание и изучение не слишком мощных и систем в реальном мире что позволит получить опыт работы и обратную связь упрощение доступа и к системам для всех желающих поддержка и и человеческих ценностей и предпочтений взаимодействие международных структур для использования и регулиров... регулирования искусственного интеллекта Обмен данными и опытом о прогрессии искусственного интеллекта с общественностью, а также привлечение заинтересованных сторон, которые могут внести вклад в развитие искусственного интеллекта. И это лишь самые основные моменты. Другие могут возникнуть уже по мере развития и будут зависеть от вышеперечисленных факторов. Ведь пока сложно предсказать, насколько быстро будет развиваться такой искусственный интеллект, насколько хорошей будет координация усилий и взаимодействие между разными странами. Вот, то есть нейросети, как бы, чтобы нас, они а всех, как по классике, в пример возьмем Терминатора, да, хотя там, конечно, не нейросеть, но там искусственный интеллект, а, чтобы он нас не уничтожил, Боево нужно... Военный, боевой Да, боевой, да, да, то есть его нужно, конечно же, в возможностях ограничивать, потому что сейчас тенденция даже такая что многие компании уже используют вот этот чат GPT, а некоторые даже заменяют им сотрудников, что позволяет экономить средства. То есть, просто пример, по данным сервиса, который занимается статистикой резюме, там, подбора работы и прочее, утверждают. То есть, это получается обратная связь от работодателей. 55 утверждают, что качество работы производимой чат GPT отличное, а 34 считают его очень хорошим. То есть, если просуммировать, это получается 89 довольны работой искусственного, о, искусственного, что же меня все в это несет, довольны работой нейросетей. То есть получается, что а, это вот тут вопрос, да? Вот ты говорил про возврат в каменный век, то есть это либо чат GPT такой умный, либо Современные сотрудники немножко глупые, мягко говоря. Вот ты что думаешь?
1: Ой, я думаю, это немножко все вместе взятого. Вот, ты понимаешь, как бы в, в, в проблеме не может быть виновата только одна сторона. В, любой, в любом конфликте, вероятно, в, Господи, в любом конфликте всегда виноваты обе стороны. Иначе бы этого конфликта не было бы. Вот так вот. Так что здесь все по чуть-чуть ты понимаешь потому что я вчера разговаривал с человеком который говорил у меня завтра серьезное собеседование мне нужно придумать три вопроса и этот человек над этими вопросами думал три дня ты понимаешь как uh -huh. правильно их составить там вот и по моему обращению этот человек как раз обратился к ä, тому же чат-боту да. да по моему совету обратился к этому чат-боту и ä, Буквально через 2 минуты мне написал человек и сказал, «О боже мой, эта программа только что мне 10 вопросов написала!» Прекрасно. Мне хватило, говорит, 2 минуты. Говорит, я трачу 3 дня на вопрос, чат-бот э, решает эти, эту тему за 2 минуты. На самом деле, я его испытывал, это реально очень быстрая штука, но я бы не сказал, что это что-то прям, знаешь, что-то запредельное. То есть, да, он может написать тексты, но ты сам при этом очень сильно тоже напрячь голову, чтобы дать ему описание. Ну То вот есть ты не можешь вот, просто ага. написать ему, скажи там, опиши мне красиво эту бутылку. Он тебе пишет, что эта бутылка красивая просто потому, что она красивая, образно говоря. Потому, что она тебе стеклянная.
0: Надо...
1: Да, тебе надо просто подойти самому с умом к этому делу. Ты должен точно задать, что ты от него хочешь. И только тогда он выкатит тебе текст, понимаешь? То есть э, не надо обвинять, э, во-первых, эту нейросеть, что она у кого-то забирает скажем так, Работу, у меня, конечно, извините Но даже запрос написать, там надо прикинуть мозгами. Прости просто, <пожалуйста>, если тебя заменят на чат-бота, что-то с этим надо делать. И это значит, что не чат-бот виноват в этом. ты понимаешь? значит, мало читал книжек. Вот. Но понимаешь, в чем проблема чат-бота любого вот этого э, нейросетей? Да, вот их чат гпт там Яндексовская еще будет какая-то, бинговская еще. А, почему. Все эти чат-боты запрещены в Китае, сейчас Китай от них отказался, понимаешь? Ну да, я, во-первых, понимаю, что это, во-первых, очень сильно изменит, э -э, скажем так, уровень безработицы. Потому что, товарищи на Западе, говорить честно, это капитализм. Капитализм подразумевает все себе, ничего другим. Ну, Давай говорить честно, так, в принципе, оно есть. Смысл капитализма зарабатывать деньги.
0: Конечно, это от слова капитал.
1: Вот, то есть как бы и человеку, который капиталист, ему проще держать чат-боты и содержать его там за 10 баксов в месяц, чем содержать там 30 человек с зарплатой. Вот, но а, бля, это опять же стильно изменит извини, уровень извини, безработицы. Извини,
0: я тебя да. вот как раз таки, или ты сказал, я хотел тебя перебить, вот просто как mm. раз таки продолжая то про капитализм и экономию. И вот как раз таки, здесь также приводится статистика, что... Mm -hmm. Почти все компании, использующие чат GPT, заявили, что сэкономили деньги с помощью него. 48% опрошенных заявили об экономии более 50 тысяч долларов, а 11% сообщили, что сэкономили более 100 тысяч долларов. То есть ты понимаешь, да, как у жадных капиталистов просто задернулся глаз от того, что экономия...
1: <свист> Но ну, давай не будем скатываться ни в полетату, ничего. Нет, мы, а тут люди... никакой полетаты
0: здесь, просто, ну, как бы, ну, факты. Что? Я читаю статистику, и мы просто опираемся на факты, не более чем.
1: Просто была информация, что тот же BazFit, который как раз и как-то причастник чат GPT, уволил своих сотрудников и заменил их в чат GPT. Вот, на понимаешь, как бы, да, его сейчас внедрять крайне опасно, это изменит... Уровень безработицы Это будет очень сильный перекос Я не знаю, к чему это может привести Если будет сильная безработица в этом вопросе И опять же, все считали раньше, что будут роботы И человек будет отдыхать А робот будет с физическим трудом заниматься Что-то мне подскажешь, сейчас все наоборот будет Что мы будем работать на роботов Помнишь такой был фильм
0: советский Приключения электроника Вкалывают роботы, а не человек Позабыты опыты Остановлен бег Вкалывают роботы, а не человек
1: ты знаешь, на самом деле есть небольшая проблема. Изучение чат-ботов показало, что они как дети, они впитывают информацию очень быстро. А, и как бы тебе сказать, они займут, они выучат ту информацию, которую ты им дашь. Понимаешь, если ты скажешь, что белое это черное, а черное это белое, Твоя нейросеть это запомнит. Ну я понимаю, к чему ты
0: То есть, если сам носитель, который обучает чат-бота, не очень умный, то, соответственно, и чат-бот получится такой же.
1: Да, то есть если ты впитываешь в него агрессию, он будет агрессивным. Если ты будешь его впитывать на том плане, что я хороший, а соседи плохие, он будет проецировать эту информацию. И, ну да, у них будет чат, будет говорить, что плохие все, кроме них. У нас будет чат, будет говорить, что у нас все хорошие, кроме них. Может быть, тогда мы точно получим терминатора. Такую вещь. Надо держать подальше чат там чат-гпт. Ну, его надо держать должны...
0: под контролем, поэтому и говорят не то, то, что... что... Под
1: а не то, что под контролем, они должны быть изолированы от этой информации. Никто не имеет права на них воздействовать, ты понимаешь? Они должны изучать эту информацию как обобщенную, чтобы выдавать свое среднее мнение. Потому что если он займет одну из сторон, а, и где-то я уже читал статью, что уже собираются применять а, вот этого вот чат-бота, чат-гпт, или точно точнее то нейросеть, для того, чтобы управлять дронами. Ты понимаешь? <смех> То есть мы реально получим просто терминаторов, которые.
0: Ну фактически не да, я понимаю про что ты. Но вообще, и кстати, Китай
1: и Китай да. поэтому запретил их. Он прекрасно понимает Китай. Это вообще китайцы, это очень умные люди. Не надо про них ничего плохого говорить. Это реально очень умные люди. А, китайский подход ко всему, мягкая сила, там, знаешь, размеренность. Они готовы подождать. Круг-гуляй, они, они, они одна из старейших цивилизаций в мире, один из старейших народов. Они умеют ждать, они умеют выжидать, они умеют анализировать информацию. Не просто так они запретили все это. Они прекрасно понимают, такая, что сейчас это очень нестабильная вещь. И надо посмотреть, как другие набьют шишки себе на, самом на голове де...
0: На самом деле, э, как раз таки, вот, ну заканчивая тему, да и, в принципе наш сегодняшний выпуск э, Все нейросети имеют э, ряд проблем Например, э, один из них, это как раз если мы говорим про текстовую информацию Это, конечно же, классика жанра ошибки и плагиат Ну, соответственно, кто учил, э, то есть он где-то это брал информацию Соответственно, и он на нее опирается, ну и вот отсюда и плагиат но если мы даже возьмем, к примеру, обратите внимание, в интернете картинки, созданные именно с людьми, созданные нейросетями, почему-то нейросети очень коряво рисуют людям руки. Вот просто посмотрите на это. Очень часто какие-то неправильные формы пальца, их неправильное количество, то есть там вариаций множество и множество. Так вот, заканчивая, многие эксперты полагают, что... Чат-боты -чат — это в первую очередь, конечно же, игрушки, а не полноценный инструмент. Генеральный директор компании Сэм Альтман в свое время предупреждал, что на чат GPT не следует полагаться в чем-либо важном. А вот полагаться в чем-либо важном вы можете на наш, на, нас, на наш проект ТСС. Мы выходим каждую неделю с нашими подкастами «Новости за неделю» самые лучшие выбираем для вас, самое интересное, и что как сегодня вызвало бурную дискуссию даже среди нас двоих. Вы можете присоединяться к этой дискуссии, например, когда едете в машине, слушайте нас. Можете быть третьим нашим таким слушателем, которого мы, аргументы вашей и доводы, конечно же, не слышим, но будем рады, если наше мнение вызовет у вас такую же дискуссию. Также Можете подписываться на наши социальные сети, можете нас найти по тегам ТСС. А также у нас есть канал в Телеграм, где мы также будем публиковать все новости. Там есть комментарии. Заходите, комментируйте, высказывайте свое мнение. Всегда будем рады обратной связи. С вами были мы, Стас, Кирилл. Спасибо, всем всего хорошего. И много-много сил вам на новой рабочей неделе.